0: vamos a continuar con nuestra lectura de primera de Pedro y casi, casi estamos terminando así que vamos a, a iniciar inmediatamente, entremos ahí vamos a continuar desde, desde el versículo 5 al 7 del capítulo 5 nos quedamos ahí en, en, el, en el versículo 5 y lo vamos a ver hasta el versículo 7 así que eh, vamos a dar lectura al texto dice igualmente jóvenes Estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando sea el tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Padre bendito, gracias te damos por esta tarde. Gracias por el lugar que nos das. Gracias por la oportunidad que... Nos brinda, Señor, cada domingo de poder reunirnos y estar congregados, eh, poder escuchar tu palabra, poder elevar nuestras voces en una canción de adoración y poder expresar lo que hay en nuestros corazones, Señor, derramar este espíritu que tú has puesto en nosotros delante de ti, Señor, derramar delante de ti nuestras quejas, nuestras necesidades y que podamos salir de aquí, Señor, reconociendo que tú tienes cuidado de nosotros. Te ruego que tú seas con nuestra mente, con nuestro corazón y que tu espíritu nos ayude a entender tu palabra. y Que yo sea capaz de expresar claramente lo que tú quieres decir a tu pueblo. Bendice esta tarde, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En cada una de sus necesidades, Señor, tú tienes cuidado de ellos. Y yo sé, Padre bendito, que en tu palabra hay consuelo y ánimo para todos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes recuerdan hermanos, la, la, bueno, la ocasión pasada habíamos a, acerca del ministerio pastoral. Y eso fue lo que quedamos allí, la mente está en esa, en esa idea. ¿sí? Y les decía que esa era la primera cara de la moneda, la otra cara de la moneda es lo que precisamente Pedro empieza a decir desde el versículo 5. ¿sí? Dice allí, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos. Entonces, aquí ahora, ¿cuál es la audiencia? Esa audiencia son los jóvenes. Y uno puede decir, bueno, pues aquí yo como adulto, ya la libré, no, miren era común que en, los, eh, eh, en aquellos tiempos efectivamente los más ancianos fueran los líderes de la iglesia, es, esa edad de ellos estaba comúnmente relacionada con la experiencia y la madurez espiritual, por esa razón se les llama ancianos, es una idea que, que arrastran eh, del, de la comunidad judía, ya que todos los que estaban adelante, los líderes espirituales, los, el liderazgo de, de de las comunidades judías, sobre todo en las sinagogas, estaba representada por esos ancianos, y esos ancianos comúnmente eran los líderes porque por su edad tenían experiencia y tenían esa madurez espiritual que le había dado los años cosa contraria que mientras en este caso a los jóvenes eh, se le, se, generalmente se les relaciona con la falta de experiencia con una eh, inmadurez es, este, en este caso puede ser espiritual también, ¿no? es común el joven normalmente tiene en su corazón pensamientos juveniles, pensamientos más eh, ociosos. No es que lo sea así, pero generalmente así era en el tiempo en el que Pedro escribió su carta. No era común, hermanos. No, no era tan común que ustedes recuerdan que Pablo le dice a, a Timoteo, le tiene que escribir a Timoteo y decirle que nadie tenga un poco tu juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre joven que estaba siendo líder en la iglesia. Cuando eso no era común, lo común era que eran ancianos, no jóvenes. Por esa razón Pablo le tiene que decir, mira, tú eres muy joven, tú no tienes tanta experiencia, tú no tienes ganas, pero que nadie tome en poco tu juventud. ¿Por qué estaba diciéndole esto a Timoteo? Porque finalmente él sabía que lo más importante lo tenía Timoteo. Dice, confía en lo que tu abuela y tu madre han hecho contigo desde que eres pequeño. Tú conoces la Sagrada Escritura desde que eres pequeño. Entonces, nosotros podríamos entender que Pedro se está dirigiendo en este sentido ahora al resto de la iglesia si, ¿Sí? si hacemos una contextualización eh, el, el, en la vez pasada estaban hablando al liderazgo a los ancianos, a los pastores, obispos y ahora se refiere a los jóvenes es decir, a los nuevos de hecho la palabra que ahí utiliza para jóvenes es eh, neos que es nuevo y eso se puede referir a gente muy joven o a gente de poca experiencia o gente de, este, de edad muy joven ¿sí? Entonces, Pedro se está dirigiendo ahora al resto de la iglesia, pero sin dejar de considerar a los ancianos o a los pastores entre ellos, puesto que ellos también necesitan ser parte de la iglesia, ellos también necesitan ser pastoreados, hermanos. Miren, el hecho de que haya una división entre el liderazgo y, la, y el resto de la iglesia no es para que se considere que, eh, que los pastores o los ancianos están en un nivel que inalcanzable, que en un nivel en el que no pueden pecar, en un nivel en el que no pueden cometer errores, no, hermanos, los pastores necesitan tam también ser pastoreados. Es por esa la razón y la necesidad de que la iglesia haya más de un pastor, que hayan más pastores. ¿Por qué? Porque ¿quién va a cuidar del único pastor? Tenemos el, 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 el digamos, eh, eh, podemos entrar en el problema de, de que nadie más ayudar. ayudarlo. Tenga que venir alguien de fuera a ayudar. Entonces, por esa razón es que está hablando. Pero en ese sentido, pa este Pedro va a referirse al resto de la iglesia, hermano. Sí. ¿Cuál es el mensaje en concreto de, de Pedro ahora a estos jóvenes o al resto de la iglesia? En contraste a los, a los ancianos, la instrucción que Pedro es muy clara y muy concisa y muy fácil. Sométanse. Eso es todo. Sométanse. La palabra, mira, hermano, no es fácil de, de escuchar. No es una palabra que, que sobre todo en los oídos de los jóvenes, sea fácil recibir. No Es, es una palabra anticuada retrógrada, cruel, puede ser déspota y cuando lo escuchamos llega a atentar contra nuestros propios corazones, decirte sométete implica ir en contra de mi libertad, de mi autonomía, de que me digan qué hacer, de que me digan cómo debo de conducirme en la vida y eso eh, al menos en las generaciones actuales donde se habla de la generación de cristal, donde todo les ofende, donde todo les perjudica, es, es, es difícil escuchar ese tipo de palabras. ¿Cómo puedes decir en este tiempo, en, en, en estos momentos, en estas generaciones, a los más jóvenes o a los que son nuevos en la fe o a los que son nuevos en experiencia, sométete, suena cruel, suena difícil de escuchar, no es fácil de oír. Sin embargo, eso es lo que dice Pedro a la iglesia, sométanse a los más ancianos. Me llama la atención que la primera palabra que vamos a encontrar en el versículo 5 es igualmente. Es decir, de la misma manera en la que Pedro ruega a los ancianos que se, que se dediquen a la labor pastoral, a su ministerio, asimismo, sí mismo Pedro está rogando a la iglesia que se sometan a ellos. Por eso dice, igualmente ustedes jóvenes, sometanse a los ancianos. ¿Por qué? Porque él también está rogando con, la misma, con el mismo ruego que hace a los pastores, también ruega a la congregación, ruega a la iglesia, sométete, sométete. ¿Por qué, hermanos? Porque la obediencia, la sumisión, es la mejor manera de apoyar el, el trabajo de sus pastores y de servir en la iglesia. Miren, hermanos, yo puedo decirles que para mí es fácil ser el esposo de mi esposa, me es fácil ser el padre de familia de mi casa, porque no tengo problema con mi esposa en ese aspecto. Y, y, y escuchen, a veces se piensa que el someterse significa no decir nada, o no dar una opinión, o no, o no decir lo que se siente, o no decir lo que se desea. No, eso no es, hermanos Pero la obediencia, cuando, cuando, cuando tú llevas a hacer algo y tienes esa carga de una responsabilidad, lo que más necesitas, primeramente, sobre todo, es obediencia. Miren, generalmente cuando mis hijas vienen a mí y me dicen, yo quiero hacer tal cosa, o me gustaría esto… Yo les digo, hija, ahora no se puede o, o esto no se va a hacer. ¿Y saben qué, qué sucede? Yo siempre yo siempre les digo, mira, antes antes tú, tú puedes tener una mejor idea. Si yo les digo, hoy vamos a comer tal cosa o hoy vamos a tener que ir a, a la iglesia a trabajar o vamos a irnos desde temprano a la iglesia o vamos a ir a, a tal lado y a ellos no les gusta. Ellos pueden decirme, papá, es que yo creo que sería mejor algo o yo prefiero ver la tele o yo quiero hacer aquello. Yo, yo no les digo que no, hermano simplemente les digo, lo primero que tienes que hacer es obedecer a lo que te digo. Sé obediente. Es, es probable que me equivoque en, la, en las acciones que cometa, es probable que no tenga la mejor idea, y es probable que la idea de mis hijos o de mi esposa sea mejor que la mía. Pero de verdad, la mejor ayuda de principio es obediencia. ¿Sí? Una vez, yo le digo a mis hijas, primero obedece, y una vez que ya estás obedeciendo, me puedes decir, papá, eh, bien, pero en el caso de Caro, de, de a veces eh, le decimos, vamos a ponerte esto, y ella se, lo, eh, se pone y empieza ya a molestarse por la ropa. Y entonces yo le digo, tú tienes que obedecer, hija. Si tú tienes una mejor idea, la puedes decir posterior a que tú seas. Habrá momentos, papá, ¿me permites decirte algo? ¿O me permites comentarte esto? Y entonces yo lo escucho. Es que estaba pensando que, que tengo un poco de calor, ¿cómo ves si me llevo esto? Ah, ok, está bien, hija. Sí, no, es, no es una cancelación a los comentarios, no es una cancelación a lo que tengan que decir, hermanos. Pero en principio, siempre es mejor obedecer. Siempre es mejor obedecer. Miren, no siempre hacemos las cosas bien. Pero cuando se obedece, es más fácil darnos cuenta que cometimos el error. cuando Porque es real, hermanos. Cuando yo, cuando, cuando yo eh, cometo un error en la forma de tratar a mi esposa, me es más fácil darme cuenta de mi error sin que ella me lo diga simplemente cuando la veo en su, en su actitud es obediente es obediente y, y yo mismo voy sin que ella tenga que venir y me digo ¿sabes qué? me equivoqué la regué, perdóname ¿Sí? porque es evidente que tenemos errores y nos vamos a equivocar pero la primera actitud de sumisión es la obediencia de hecho Pablo escribe en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? La razón por la que la iglesia debería de sujetarse, de ser obediente a sus pastores, es porque ellos ya llevan una carga muy pesada. ¿Cuál es esa carga? Velar por las almas de sus ovejas como quienes van a dar cuenta. Y miren, piensen en esto, la idea que Pablo está teniendo aquí es la idea de un centinela ¿Saben qué era un centinela Miren lo que dice es aquí el capítulo 33 del 1 al 9, se los voy a leer. Dice, vino palabra vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajera yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya o sentinela, y él viniera, eh, viene venir la espada sobre la tierra, él debe tocar la trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se percibe y viendo la espada eh, muere alguno de ellos, este que fue tomado por causa de su pecado, porque demandaré de su sangre en de, de, de la mano del atalaya. ¿Se dan cuenta? Le dice más adelante a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca, y yo los amonestaré de mi parte. Cuando yo le dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su propio pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano, si es que no lo apercibe. Y si tú avisares al impío que su camino, de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, entonces él morirá por su propio pecado. Tú librarás tu alma. Esa es la idea que tiene Pablo. Una persona que tiene la carga, él es como un velador. Y es absurdo, hermanos, que... Miren, lo que, lo que dice el texto es que cuando alguien tomara desde el mismo pueblo y lo pusiera como atalaya o como sentinela, ¿sí? este sentinela adquiere una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuando vea la espada, él tiene que apercibir a todo el pueblo. Viene espada, viene muerte. ¿Cómo? Anunciándolo con la trompeta. Y si, y si, la, y si el pueblo no se percibe haciendo lo necesario... Ya no es problema del atalaya, es problema del pueblo. Pero si viene la espada y el atalaya que tiene esa responsabilidad de avisar al pueblo no le avisa tocando la trompeta, entonces sí voy a derramar, voy a demandar su sangre en, en ti. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? Es absurdo, hermanos, que la iglesia levante atalayas para decirles, hermano, ten cuidado con esto. Miren, el. La responsabilidad que tenemos es de cuidar sus almas. Nosotros somos como atalayas guardando sus almas. ¿Sí? Es absurdo que ustedes quieran contratar a un velador, pero lo tengan durmiendo en casa. ¿No es absurdo? Es absurdo que haya pastores en la iglesia que puedan apercibirlos de su pecado, que puedan apercibirlos del camino que están conduciendo, de las decisiones que están tomando, de muchas de esas decisiones que al final vienen a traernos aquí como una queja o a veces terminan siendo, ¿sabes qué?, la regué, pero es absurdo, hermanos. Que teniendo pastores, teniendo gente que se ha levantado en medio de polvo para percibirlos de su pecado, no hagan uso de ellos. Ese es el asunto, hermanos. ¿Saben cuál es el, el, el aspecto? Aunque haya pastores y si ustedes no los buscan en ese sentido de buscar la consejería, de buscar. Miren, hermanos, nosotros no les vamos a decir qué hacer. No es que van a ver, oye, ¿cómo ves? ¿Hoy qué me pongo de ropa? ¿Me puedo poner esto? No, hermanos. Oye, es que quiero salir de viaje, ¿me das permiso? No, no estamos hablando de eso. Pero muchas veces han tomado decisiones que están poniendo en riesgo su vida. Oye, ¿acaso no puedo buscar ese trabajo que, estoy, que, que me puede ayudar a, a, a tener esa estabilidad económica? Sí, pero déjame decirte algo. ¿Ese trabajo dónde está? ¿Ese, ese trabajo qué representa? ¿Te, va a mandar a, ¿Te van a mandar a trabajar los domingos? ¿Vas a dejar de asistir a la iglesia? ¿Vas a dejar de orar por tus hijos? ¿Vas a dejar de trabajar por ellos y de reunirte con ellos en un devocional? ¿Vas a descuidar a tu familia por ello? Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Te recomiendo que no. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero yo te recomiendo que no. ¿Y qué es lo que hacemos? No, pues, parece que tengo a mi esposa o parece tengo yo a mis compadres. Yo a ellos les pregunto. y Yo hago lo que voy a hacer. Pero nosotros no estamos para eso, hermanos. Nosotros simplemente queremos apercibir del problema. Y cuando a eso vengan, hermano, nosotros ya no somos responsables. El problema es que cuando si ustedes vienen hacia nosotros y nos dicen, mira, es que tengo esta vida, estoy pasando por esto, y nosotros no les decimos, es que esto… Por ejemplo, si alguien viniera y dijera, es que ¿sabes qué? Pues una compañera del trabajo me está mirando, me está hablando, me está diciendo, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, pero no le digas a tu esposa. ¿eh? Yo voy a ser el culpable de su pecado. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros, hermano. Así que no es, no es, cuando se le llama a la iglesia a someterse a sus pastores, tiene que ver con esta obediencia. En principio traten de ser obedientes, hermanos, porque, porque hemos sido llamados a esto, a velar por sus almas, como quienes vamos a dar cuenta. A nosotros se nos va a pedir cuenta de eso, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia debe sujetar a sus pastores? Porque llevamos esa carga, alguien que va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. No es, no es un llamado a parecer que somos obedientes, como Saúl, que quiso mostrarse obediente, pero realmente no lo hizo. En, en Primera de Samuel encontramos una historia muy importante. A, Sa, a Saúl, el primer rey de Israel, se le manda a matar a los amalecitas, sin dejar rastro de ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Dice, Matas aún a los bebés de pecho, pero no puede quedar nada. Y al rey también lo tiene que quitar. ¿Y qué es lo que hace? Eh, viene Samuel, Dios le dice, Samuel estoy harto de este rey y lo voy a destituir, lo voy a quitar. Y dice Samuel 15, 13, dice, eh, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl le respondió, de Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero de los demás lo destruimos. Es decir, Saúl pensó que había obedecido, Saúl pensó que había hecho lo correcto y todavía se justifica. Y él dice, mira, si, si guardamos esto fue de lo mejor, ¿eh? ¿Y para qué? Para sacrificarlo a Jehová. El corazón, miren, una de las cosas, hermanos, que dice la palabra es que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Debes de tener cuidado con tu corazón. Debes de tener mucho cuidado porque él es engañoso, él te hace creer lo que no eres. Él te hace creer que eres el mejor administrador, él te hace creer que eres el mejor pastor, él te hace creer que eres el mejor papá del mundo, él te hace creer que eres la mejor mamá del mundo, que eres la mejor trabajadora etcétera, etcétera, él, él es engañoso tu corazón y cuando tú cometes tus errores, cuando tú en lugar de obedecer a Dios, haces lo que a ti bien te conviene, terminas justificando la razón por la cual hiciste esto o aquello. Justificas. Por ejemplo hermanos, muchos entendemos el mandamiento de congregarnos, ¿no? no dejar de congregarnos y muchos pensamos que hemos cumplido con ese mandamiento viniendo los domingos, pero el texto no solamente dice no dejen de congregarse, si ustedes miran Hebreos 10, versículo 24 al 25 dice, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No es posible, hermanos, hacer un trabajo de exhortación y de estimularnos unos a otros en amor y las buenas obras por dos horas a la semana. Dos horas en las que tú me tienes que escuchar a mí, pero yo no he podido escucharte a ti. ¿Cómo, cómo voy a exhortarte a hacer buenas obras si yo el resto de la semana no sé qué haces y a qué, eh, qué otra cosa estás haciendo con tu familia? Yo no lo sé, yo lo desconozco. Entonces, a veces pensamos que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad estamos obedeciendo a nuestro propio corazón engañoso y justificamos la razón del por qué no venimos. Miren, el, el, la congregación tiene que ver con esta parte de estimularnos y exhortarnos y si nosotros abrimos un sábado para hacer una actividad o abrimos los miércoles para hacer otra actividad o abrimos un grupo pequeño, hermanos no es porque estemos de ociosos, sino porque nosotros somos llamados a velar por sus almas, somos atalayas y los tenemos que percibir de cada una de las cosas que vemos, las necesidades que vemos en la iglesia, lo, lo podemos mostrar a través de la predicación, a través de la enseñanza porque no hay otra forma hermanos no, no, es, no es simplemente mi consejo lo que te va a ayudar, es el consejo de Dios. El atalaya dice, eh, eh, le dice, tú tienes que escuchar a mi hijo de hombre, porque cuando yo venga palabra de mí para ti, tú tienes que apercibirles. Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de, Je de Jehová? Ciertamente el obedecer es, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos la idolatría, la idolatría es la obstinación. Hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la obediencia de esa, de ese, de esa sujeción, hermanos? ¿Cuáles eh, digamos esos beneficios que el pastor se lleve a cabo su labor sin queja y con alegría? Moisés llevaba una carga muy pesada. Cuando él tenía que llevar la queja de su pueblo, Moisés se presenta a Dios y miren las palabras con las que habla a, a Dios. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí, ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama? ¿A la tierra de la cual juraste a sus padres? No puedo yo solo soportar a este pueblo. Hermanos, evidentemente muchos de nosotros tenemos quejas individuales. Cada uno de nosotros traemos necesidades específicas, cada uno de nosotros tenemos algo del cual tenemos que decir. Si ahora pudiéramos poner en nuestra mente el tema del, del salón, probablemente algunos dirían, no tenemos dónde estacionarnos, no me gusta el color de la pintura, no me gustó que hicieron esto aquí, no me gustaron las sillas, y cada uno de nosotros va a decir que tiene una buena idea o una mejor idea. Es, es probable que sí, hermanos. es muy probable. Pero imagínense unas cuantas personas llevando la carga de todos esos pensamientos, de todas esas ideas, las necesidades de cada uno de ellos, de ser escuchados, de ser atendidos, de ser llamados, de ser exhortados. Es una carga muy grande. Y de verdad, la mejor manera de ayudar es a través de la obediencia. Cuando nosotros los llamemos, hermanos, el miércoles abrimos este, reunión, vengan hermanos, porque es nuestro trabajo a percibirlos del pecado, es nuestro trabajo percibirlos en cuestiones de su matrimonio, en cuestiones de su crianza, en cuestiones de su trabajo y probablemente si tú te quedas solamente con lo que decimos aquí el domingo, tú no sabrás lo que se dijo el miércoles. Y si, no, si somos muy legalistas, diríamos que no necesitas venir el domingo, más que el domingo. Pero si sabemos nuestra responsabilidad, hermanos, obedezcan cuando les digamos. Hermanos, hoy vamos a limpiar el salón. Vengan, hermanos. Hermanos, hoy vamos a levantar, vamos a sacar la basura y vamos a hacer esto. Vengan, hermanos. ¿Quién tiene levante la mano los que tienen hijos? Por favor, levanten su mano los que tienen hijos. Cuando han dicho a sus hijos, "Oye, por favor, levanta tu cama." Y no lo hacen. Que dicen, "Bueno, pues es que tenía la opción de no hacerlo." A poco no se enojan? O cuando le dice, oye, ¿puedes levantar tu plato el donde tú te comiste y lo llevas al fregadero y no lo hace? ¿Qué decimos? Esta es obediencia. hermano. Entonces, ¿cuál es el problema en sí en esto, hermanos? ¿Cuál es el problema? Eh, ¿Por qué la iglesia le cuesta tra trabajo, digamos, en someterse, en encontrar obediencia? Si el pastor está cumpliendo con su función, ¿por qué a la iglesia le cuesta someterse? Hermanos, lo primero, Pedro no escribiría de esto si esto no fuera un punto débil para la iglesia. Duele escucharlo. Por eso les dije, la palabra en sí ya, decirte sométete ya es una palabra difícil. Pero hay un provecho en ello. Probablemente dice, bueno, si alguien de aquí, alguno de los pastores, no está cumpliendo con su trabajo o su labor de ejercer su pastorado, de cuidarte, y de alimentarte con la palabra de Dios, como lo vimos en la mañana, no es, de, no es de llevarte a Burger King o a McDonald's, es de darte un alimento que te va a servir. Entonces, y debemos, hermanos, tratar de identificar cuál es la diferencia entre pecado y error. Porque sí, muchas veces vamos a venir, es que no, a mí me cuesta... Me cuesta trabajo someterme a mi marido, digo, a, a, a mi esposo, perdón, al pastor, es que soy eso. Me cuesta mucho trabajo porque la verdad es incongruente, no hace lo que dice. Sí. Pero debemos diferenciar, hermanos, entre un pecado y, y, y un error. Nosotros vamos a tender a cometer errores, no vamos a hacer las cosas perfectas. Cuando sea cuestión de un pecado, entonces sí, acércate y ve la manera de decirle, ¿sabes qué? Creo que tu pecado no puede quedar así. Y lo que dice Mateo 18. Pero Pedro, en lugar de tomar como referencia los errores, miren lo que dice. ¿Cuál sería el problema del por qué es difícil someterse a los pastores? Pedro básicamente dice por falta de humildad. Por eso es que les dice revístanse de humildad. Y dice, y todos sumisos unos a otros revístanse de humildad. Es muy probable que Pedro tuviera aquí en mente el recuerdo de Jesús cuando Jesús tomó una toalla y se la ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esa es la idea que Pedro estaba quizás teniendo en mente. ¿no? Lo que Jesús hizo no era otra cosa más que cuando agarró la toalla para lavar los pies a sus discípulos, no fue otra cosa que ponerse un delantal. A eso se refiere a un, a un, a un utensilio, un, a, un, este, a una ropa que se tiene que amarrar con un nudo. A eso se refiere con este, revestirse. En otras palabras, es ponerse el delantal. Así que cuando Pedro les dice, revístanse de humildad, nos, nos está llamando a ponernos el delantal de la humildad. Porque el delantal representa precisamente a un siervo. Cuando ustedes van a un restaurante, ustedes saben quién los va a atender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque generalmente tiene un delantal. El mensaje es muy claro, hermano. Así que nosotros tenemos que, que tener esa actitud, hermano. De tener esa disposición de servir a los demás. Nuestro del, nosotros no vamos a mandar a hacer delantales para cada uno de ustedes. No, hermanos. Es la humildad la que se debe denotar como ese delantal. La iglesia está llamada a usar delantal. Y ese delantal se llama humildad. Por eso es que yo quería llamar este sermón una iglesia con delantal. Porque la iglesia no es un lugar para servirse de ella, sino un lugar donde nosotros podemos servirnos unos a otros. Esa es la idea, hermano. Por eso es que en este momento Pedro llama a la iglesia en total, a pastores y a la congregación en general. Porque cada uno de ellos debería de tener esto en mente, ponerse el delantal. Y hay tres razones por las que Pedro dice que deberíamos de ponernos ese delantal o de servir con humildad. Primero, porque Dios da gracia a los humildes. Segundo, porque Dios exalta a los humildes. Y tercero, porque Dios tiene cuidado de los humildes. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren hermanos, si no hubiera otra cosa que fuera razón suficiente para ser humildes, esta debería de ser. Él resiste a los soberbios. Pedro está citando Proverbios 33, 34. Donde dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El más claro ejemplo de todo esto es cuando, Dios, cuando Jesús habla a los fariseos. Él los llama hipócritas, les llama generación de víboras, sepulcros blanqueados, generación adúltera, hijos de su padre el diablo pero cuando vea a una mujer adúltera que iba a ser apedreada, le habla con todo corazón. ¿Por qué, hermano? Porque los fariseos tenían esa condición de orgullo. Ellos, miren, ¿qué, qué es el orgullo? Según Romanos 12.3, lo define como el, el, el tener cada uno una, eh, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener. ¿Cuál es el concepto del orgullo según la Biblia? Tener un concepto más alto del que debe ser. La Biblia de las Américas lo dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas y evalúense a sí mismos. ¿Sí? El problema del orgullo, hermanos, o la falta de humildad, es que nosotros tenemos una idea mayor de la que debemos tener. Es que nosotros creemos que somos mejores. ¿Sí? Cuando viene la situación difícil, cuando viene los momentos complicados, lo primero que decimos es por qué, y no porque queramos conocer la verdad de Dios, sino porque tenemos que necesitamos saber por qué Dios nos está haciendo atravesar a nosotros que no lo merecemos. Así que el problema es ese. La razón por la que Jesús habla con tantas eh, eh, dificultad a los fariseos era por esto porque eran hombres orgullosos, que tenían, se creían más de lo que realmente eran. Por eso es que Pedro nos hace un llamado a la humildad, porque Dios humilla al soberbio, y hermanos, incluyendo a sus hijos. Porque uno va a pensar, bueno, nada más va a, a humillar al que es soberbio, pero muchos de nosotros antes de llegar aquí éramos soberbios. Ustedes recuerdan a José, la historia de José, nosotros sabemos que él vivió con injusticia, padeció varias cuestiones y nos quedamos con esa idea humilde de José, ¿sí o no? Pero antes de ser humilde, José era soberbio. ¿Ustedes recuerdan su túnica de colores? Esa túnica de colores realmente representaba el orgullo de José. José había sido puesto por encima de sus hermanos y era difícil que la, que la gente lo viera con gracia. Sus hermanos no podían verlo con gracia. No había ojos de gracia para él. Por qué? Porque él se sentía orgulloso de ser el, el, el hijo más amado de su padre, el que lo había puesto por encima de ellos, y traía su túnica de colores como una, como una representación de su orgullo, de su soberbia, de su posición. Jesús, José nunca tuvo gracia delante de sus hermanos hasta que aprendió a ser humilde. Pero todo empezó cuando Dios lo despojó de esa túnica de colores. Por eso dice, Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios porque, para, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Pedro hace una referencia a la mano poderosa de Dios que sacó al pueblo de Egipto. Esa es la idea, lo que Pedro está diciendo, miren, y piensen en aquel pueblo que fue liberado de Egipto y fue llevado al desierto a, a, a alabar a Dios. Piensen en ese pueblo, esa mano poderosa que estuvo en todo momento, en cada una de las plagas, en cada una de las circunstancias y situaciones que pasaron, que tuvieron que vivir ese pueblo, miren cómo la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto y los puso en el canal. Pedro lo que quiere es que hacer un llamado a que reconozcamos la soberana voluntad de Dios en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nos exalte cuando sea tiempo. Y miren, muchos de nosotros tenemos la idea que de esa exaltación tiene que ver con éxito. Es decir, este Señor, ahora no tengo dinero, pero un día Dios me va a dar mucho dinero. O es que ahora tengo enfermedad, pero un día Dios me va a dar tanta salud que voy a estar feliz y voy a poder viajar, y etcétera, etcétera. Pero, y Dios puede darte muchas cosas de este mundo, hermano. Pero el éxito no tiene que ver con la posición, la autoridad o el poder de la riqueza. Tiene que ver con la oportunidad de servir. José fue exitoso, no porque fue el segundo de rey. Ustedes saben la historia. José terminó siendo el segundo después de Faraón. Pero, y muchos podemos decir, miren, ahí está un caso de éxito. Faraón, eh, José pasó de ser una persona humillada a ser una persona exaltada. Pero si nosotros vemos que su posición de ser segundo, tener el poder, tener la posición, eso es lo que representa el éxito, no es así, hermano. El éxito de José se basó, en poder servir a su pueblo. Dice Génesis 45, el 5, ahora pues no se entristezcan ni se les pese haberme vendido acá porque para preserva pre preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Es decir, José, por todo lo que vivió, al final reconoció esto. La razón por la que yo estoy aquí es porque Dios en mi humildad o en mi humillación, Él me exaltó, pero no para darme posición a mí, sino para salvar a un pueblo. Así que un siervo humilde es más útil para Dios. Dios no nos va a llevar a hacer las cosas más grandes, hermanos, si nosotros seguimos siendo soberbios. Por eso dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. Mire, probablemente ese, ese camino de, de buscar la humildad sea difícil, porque eso implica humillarse, hermanos, en toda situación. Y es difícil. Que en una discusión con tu esposo o con tu esposa tengas que callarte. Porque generalmente en una discusión estamos ganando con argumentos. Seguimos discutiendo, seguimos poniendo nuestros argumentos y seguimos hablando. Pero la Biblia nos llama a humillarnos. Y seguramente es difícil de repente hacerlo porque podremos tener razón. Probablemente habrá momentos donde, donde tengamos la razón y probablemente hay momentos donde si me hubieran hecho caso, hubiera sido un, un panorama diferente, es probable que sí Y debido a eso venga una ansiedad y venga a nosotros una desesperación por no poder controlar las cosas, porque al final eso es lo que muestra. Cuando nos damos cuenta que las cosas no salen como nos, nosotros queríamos, ¿qué hacemos? La desesperación viene porque no se hizo como yo quería. Por eso Pedro dice, echando toda su ansiedad sobre él que tiene cuidado. De ustedes, Dios tiene cuidado de quien es humilde, al final probablemente tenías razón, probablemente sí hiciste bien las cosas, probablemente no, no lo sé pero una, una realidad es esta, Dios tiene cuidado de quien es humilde quieres ver si tenías razón y quieres ser soberbio Dios te va a humillar Humíllate tú mismo o vas a ser humillado y cuando seas humillado solamente hay dos, dos caminos o la condenación, o la salvación. Dios puede humillar, ahí está el ejemplo de Faraón. Dios humilló a Faraón hasta el grado de acabar con él. Pero muchos de nosotros hemos sido humillados para encontrarnos con él. Mira, una de las cosas que José nos muestra es que al final, en toda la aflicción, en toda situación, Dios nunca dejó de estar con él. Mire, por ejemplo, Génesis capítulo 39, versículo 2, dice, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo al egipcio. Cuando fue hecho esclavo de Potifar, dice la Escritura que aún en esa aflicción, Dios estuvo con él. Génesis 39, 3, Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Versículo 21, Pero Jehová estaba con José, y le y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, ¿se dan cuenta cómo es que aún en la cárcel halló gracia delante de los ojos del carcelero Porque Jehová estaba con él. Dios nunca dejó de estar con él. Y eso es lo que está diciendo, Dios no deja de estar con los humildes. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. José terminó siendo una persona que aprendió a ser humilde. Humilde. No, nunca fue humilde de principio. Aprendió a ser humilde. Así que cuando venga la ansiedad, hermano, nosotros debemos considerar primero que, que la ansiedad no tiene ninguna utilidad. No nos sirve de nada. Es como la vesícula, ¿no? Todavía no se sabe para qué sirve la vesícula, ¿va? ¿O qué era? La apéndice, ¿no? La apéndice, no se sabe para qué. Solamente que cuando duele me, da, me avisa que ahí está. Entonces no tiene ninguna utilidad la ansiedad, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo la angustia o la o la ansiedad nos ha resuelto un problema? ¿Cuándo la angustia nos ha traído el pan que necesitábamos para ese día? ¿Cuándo la angustia resolvió las situaciones o las dificultades? ¿Cuándo fue que la angustia nos dio esa dinero que faltaba en el banco? Nunca sucedió. La ansiedad no sirve de nada, hermanos. Entonces. El problema es que la ansiedad solamente no nos deja ver la mano de Dios. Alguien dijo, la ansiedad es pecado porque niega la sabiduría de Dios, porque dice que Él no sabe lo que está haciendo. Niega el amor de Dios porque dice que Él no tiene cuidado de nosotros. Y niega el poder de Dios porque dice que Él no es capaz de liberarme de todo lo que me está causando la ansiedad. Dice Salmos 55, 22, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mira, lo más importante de la humildad, hermanos, es que la humildad es el camino a Cristo. ¿Cuántos soberbios han llegado por la soberbia a Cristo? Ninguno, hermano. Es la humildad el camino a Cristo. Y evidentemente, cuando, cuando Cristo nos llama, antes nos humilló. Miren lo que dice Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la humildad no va a venir de una vida independiente de Jesús, de una, una vida independiente de Dios. Tú no vas a llegar a Cristo y no vas a llegar a ser exaltado si primero no te humillas. La humillación es parte de ese llamado. ¿no? Cuando Pablo fue llamado por Cristo, antes fue humillado por él. Cada uno de nosotros probablemente lo ha olvidado ahora, pero en su momento Cristo nos humilló. Y, y me llama mucho la atención que la, que la humildad viene a ser algo que Cristo nos va a enseñar a hacer. Quieres ser humilde, hermano. Debes estar más cerca que Cristo. No puedes ser más humilde. Yéndote, quitándote, este, poniéndote ropa humilde, no es dejando, haciendo actividades humildes, no es aparentando humildad, hermano. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es posible aprender de Jesús esa humildad si nosotros no estamos con Jesús, si nosotros no buscamos a Jesús, si nosotros no buscamos y oramos a Jesús, si no aprendemos más de Jesús. ¿De quién estamos aprendiendo? De mi compadre, de la comadre de mis amigos gente soberbia hermano. soberbios porque no han querido buscar a Dios, nunca buscan consejo de parte de la, de la gente que Dios ha puesto para poder percibirlos de, su, de sus almas esa gente es la que buscan hermano. ¿y qué van a aprender de ellos? yo no estoy diciendo hermanos que no es bueno, que, que es malo tener amigos que, que no sean creyentes el problema, el problema es que tú no Tú no seas creyente cuando estés al frente de ellos. Pero Pedro está haciendo un llamado a la humildad. Hermano. Porque sin humildad nosotros no podemos ser servidores de, de Cristo. Hermano, yo no sé cuál es, ¿por qué estás aquí? Yo no sé cuál es tu intención al mantenerte aquí por tanto tiempo. No sé cuál es la razón por la que cada domingo estés aquí. Pero hay un llamado de parte del Señor. Y es que tú humilles delante de Él. No delante de nosotros, hermano. Sino delante de Él. Si necesitas humildad, dice Cristo, ven a mí. Si estás trabajado y cargado, ven a mí. Yo les haré descansar. Miren, lo más importante de esto es que cuando uno dice, bueno, si me vas a hacer descansar, ¿por qué me dices que me voy a poner un yugo contigo? Miren, la carga más pesada la lleva Cristo. La, la carga de tu pecado la lleva a Cristo. Las consecuencias las podrás llevar tú, pero esa carga es más ligera. Llevar la carga de tu pecado ya se hizo cargo Cristo. Amén. Dice Salmo 51, 17. Los, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón concrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, te damos gracias por esta hora, Señor, y por tu palabra. Te ruego, Padre bendito, que tú nos ayudes a humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor y que con mano poderosa nos puedes rescatar, Señor, del pecado. y Nos puedes rescatar, Señor, de esa vida, Padre, que a ti no te agrada. Te rogamos, Señor, que hagas lo mismo que hiciste con nosotros, con aquellas personas que amamos, con aquellas personas cercanas a nosotros, Señor, para que, si es necesario, sean humillados por ti, Señor para que un día, en su momento, tú los exaltes, Padre, como lo harás con nosotros. Bendice este tiempo, Señor, bendice a tu iglesia, y ayúdanos, Señor, a comportarnos y a ponernos un delantal, el delantal de la humildad para nuestros hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia y todo lo que se haga en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y nos vemos la próxima semana.